0: 小暖
1: ，嗨嗨嗨嗨，最近好吗？嗨
0: 嗨，最近好吗？嗯
1: 、酒馆不打烊
2: ，你要有一点瑕疵，你才不会让别人有嫉妒心，因为嫉妒心是你没有办法去防止别人产生的一个恶念嘛。可是你一旦让别人嫉妒到你，这是个完美，我觉得工作能力又好，长得又漂亮，嗯嗯、然后谈吐又好，人家不逗你要逗谁？对
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是杨千佩，欢迎收听 s u 原创节目《酒馆不打烊》。面对好久没有联系的朋友，常常问到：“哎，最近好吗？”好久没有联络的问候话，可是常常呢，我们都会不假思索就回说：“呃，我很忙。”不知道是不是你的春节开场白呢？在忙什么啊？哦，可能是工作啦，哦，家庭啊，可能是其他。但我很忙，也有可能是一个人孤独的借口。但是一般人普罗大众，大家听到孤独，就是会有偏见呢，就常常会跟可怜画上等号。哎，并没有，其实孤独有时候也是蛮惬意的哦。今天呢，我们的酒馆大来宾要跟大家聊，我忙着孤独，谈一个人的悠游自在。啊、um, ，聊聊忙着孤独，但我很好。或许今天你听完我们节目之后，你就会爱上自己的孤独。不过呢，酒馆的大来宾，他不管是在职场修炼，或是人际关系的相处哦，甚至是今天要跟我们来分享自己的孤独对话，你从他的文字，从他的对谈当中，大家都可以被疗愈。当然呢，希望今天的访谈内容可以让您被暖心一下。让我们欢迎酒馆大来宾威廉。Hello，Hello Hello.
2: 。偷小酒馆的听众，大家好，我是威廉
1: 。哇，我们真的是刚呃、欸、算是初次见面，但仿佛好像又认识了好一阵子，对不对？因为我们有共同的朋友。那当然，主要是因为我身边很多人都是你的忠实读者，然后就知道说哦，你真的非常的有人气。如果你认识威廉的话，你一定会知道《精神科观察日记》是他的自媒体的平台。哎、欸，可是我很好奇你看这也是你的粉砖的名称，对不对？怎么会有这个缘由要？取名叫精神科，因为这样子大家就会觉得，哎、欸，你是不是跟这相关的是医生吗？还是你是护理师？你真的、真真的是有关的吗
2: ？呃，其实我的背景是杂志编辑，然后就我之前是台湾的流行网站的总编辑，对精神科跟精神疗养、心理治疗是完全没有关系的。
1: 我我你知道我真的第一次听到的，我其实有点吓到，我想说、啊、我我在专访一个精神科医师嘛，就哎、欸、不是，深入去了解你的社群啊，或者是不管是 IG 啊自媒体等等，才发现是你这是一个文青哎、欸，<笑>太跳痛了吧？<笑>就是为什么会有这个特殊的缘起啊？一
2: 一方面是我我的本名就叫曾世峰。<笑>会有一点联想，这样子，就<笑>想太多。我小时候都一直被叫那个，真的是疯了，就是那个那个样子
1: 、哦。你这样讲，我才连接起来<笑>对对
2: 对，然后我就一直被开这个玩笑，哦、可是。是最主要、最主要的原因，是因为我有一阵子有身心症的问题，嗯、然后我有住院疗养。对，然后我在疗养那段期间内，其实就我觉得在那里面真的是看到真正的人生百态。哦，对，因为呃，我发现这世界上，包括你在里面会有轻症跟重症嘛，然后我是比较轻症的那一边，然后重症的病人他其实是要有很像铁门
1: ，就是你会看到那
2: 个景象，嗯、你会觉得说，嗯、哇。这这世界上有这么多被情绪或者是说被身心精神状况所扰的人，而且你会发现他们非常的敏感，嗯，因为他们好像就是一碰就会整个就很像那种含羞草、嗯、或者是刺猬，啊、就是缩起,起来。然后有很多人是会害怕声响，就是轻症跟中症不太一样，轻症是你还知道自己在做什么，是你只是可能有一些情绪方面或者是。情绪影响生理的问题需要疗养，对。可是重症人是完全不知道自己在做什，么，他
1: 无法自主，对不对？对身心灵都是，哎，是不是有点像是我们电影贾静雯得到影后瀑布那样子？他们在呃这个算是精神疗养院。这样子的情境跟魏如萱的互动真的是长这样是吗
2: ？非常像。然后我、oh. 我其实看到那一幕其实蛮有感的。然后就当时住院那个状况全部又回来了。可是我觉得在那个过程中，因为我们会做类似像贾静雯那种就是团体的活动对，然后你会发现，我们都说是呃病友，你会发现很多病友其实是有像魏如萱那种是有意识自己的生病史感。Oh. 对对，可是有病耻感的人，我觉得他是最痛苦的人，嗯、因为他会想尽办法想让自己好起来，
1: 想让自己变正常
2: 。对，因为在那个状况下，很多人会觉得说啊，你是不是装的？对，或者是说你是不是很脆弱不堪不堪一击？然后、嗯、你是不是怎么了？可是我觉得真正生病的、有呃身心状况的人，他是一直在找疗愈自己的方法，嗯然后呃，经历的那一段时间过后。我又回到回到回到职场，然后又又开始呃一直在工作，一直在工作。当我自己从职场离开之后，想要做自媒体的时候，我我当时就就在想，我到底要取什么名字、嗯？可是因为那时候网络上很多那种比较毒舌辛辣的评论嗯嗯，或者是说去嘲弄一些名人，或者是,是坦白说那是那是一个自经营自媒体的一个大家都会有的基本过程。可是我觉得那样的发文其实不是我。不是你的风格，对。然后我想要做的就是，能不能在这个地方，这个版面是安静的。嗯，你安安静静的看完一本书，然后看完我介绍什么东西，或者我介绍什么电影啊，我的想法什么，我去调整呃文章还有版面，重新做了一次像 branding 的过过程对。对，然后这个精神科本来是我自己一个。随心所欲发言的地方，可是在我真正离开职场之后，成为自媒体的时候，我就觉得它应该是要一个是舒服的品牌，嗯，对，它是一个舒服的，让大家可以呃在这边放松的平台，对，所以你看我我的发文，我的照片，其实都有经过。
1: 感觉被设计，对不对？对对对,对,对,对，就是非常的和谐，然后明亮，带有正面感。嗯，然后可是他也会说出、嗯、或是点到很多现实生活的一些无奈，他不会就是只是讲说哇我们多正能量，哇我们多怎么样，他反而就是也很真实，对不对
2: ？那一段的。住院期间，其实改变我蛮多，因为其实我以前是一个比较硬，然后会想要跟大家对干到底的人。
1: 对、哦，完全现在看不出来耶，對
2: 可能有点佛系感觉。对，现在是比较平和的状态，自
1: 带光环。
2: <笑><笑> oh, no.
1: uh.
2: 可是我我从那一段期间过后，我就开始去调整。如果我今天同样一句话，我要表达的意思是什么？我有很多种可以表达，可是我我我会挑让。别人跟我争执的表达方式、嗯，像我在书里面，我其实这三本书虽然都不同的写法，口气有点不太一样，可是我都没有教大家去斗争跟对立，嗯、或者是靠蛮力去得到什么人际关系或职场上的好处，是因为我觉得如果你有立场，你对立，你就没有办法跟人沟通。可是我们最终每一次受伤的时候，都是跟别人沟通的时候产生出来的那些。所谓的攻击啦，然后心里的不适啊、嗯嗯嗯，甚至在那一段住院期间内，我就会观察很多病友，就是我们一起住院的人，就是我刚刚讲的很很敏感、很敏锐，是因为他们会去很仔细的去拆解你话中会不会有其他意思。病
1: 友会这样，
2: 会，然后他们也会观察别人是不是会看他的眼神会不太一样。所以我在那段期间内，我其实有一点，其实我的状况也很不好、嗯，可是我看到有人比我状况更不好的时候，就会觉得哇，会有怜悯之心，是。然后可是我开始调整。哦，原来很多时候你无心讲了什么、嗯，做了什么，看了他一眼，那个心情的状态，其实会让别人受伤。对。然后我就去修饰，在那段期间，我觉得我去修整了我个性上很多。其实我们让别人受伤，我们自己也不舒服。嗯哼，我们去跟别人吵架，说真的，回家我們我们都不开心。对对，这个很多我们丢出去的情绪再反弹回来，我是承受不住的。所以我就与其这样，我就不如不要有那个力道出去，不要有力道
1: 。哇，我觉得你在嗯、呃，可能生命的那段期间的观察，真的是你人生当中很大的一个转捩点。我说这个转捩点不只是可能未来你在职场，或是你的人生发想，或者是说你整个人想法，你知道。思跟念，或者这种千里万绪，你其实很难去改变，因为我们就是人嘛。你为什么人家会说江山易改，本性难移？可是你这整个是改，完全改了一个人的想法念头，然后深深刻的影响到你人生的后面的路、欸。哎，对
2: 啊，因为呃，在住院的时候，其实你你真没事做。对，然后每次做的时候，我就会坐在坐在床头，或趴在床边，我就会在想事情。然后很像，真的很像很，很很不开心。可是我是在思考，嗯，我接下来出院之后，我的人生应该要怎么走？然后因为我前半前半段已经很不开心了，嗯哼，因为我这样子的个性跟表达方式，还有我待人处事的方式，也许我是善意，可是我遭受到很多呃恶意，嗯,嗯，那我会去。反观我自己，是不是做了哪些诱因，让人家对我施暴？嗯哼，对，在情绪上施暴，在呃，在可能在言语上施暴，我承受不住，所以我是不是应该要调整的？对对，然后我都会笑，呃，笑着说那一段回忆，就说啊，我觉得那一段很过去，很像是我重新死掉活过来一次，嗯
1: ，重生了
2: 。对对对对，哇
1: 、wow, ，所以说这个名字《精神科观察日记》是真的大有故事哎、欸嗯。一般的呃喜欢你的读者或是你的。粉丝都知道这段往事吗？
2: 有一些知道，但是因为我我是一个不太谈很悲惨过去的人，其实他也
1: 不悲惨，我反而觉得他很励志、欸。真的吗？嗯、哦，因为
2: 我觉得比较灰色，或者是让人家觉得我们同病相怜的状况下、哦，你是没有办法帮到那个人的。是，所以看我的书，或者是看我发的文章，甚至我有时候在网络上跟读者互动。就因为可能我取这个名字的关系，我真的会吸引到很多跟身心症有相关的人。Oh,
0: 一开始啦
2: ，可能我刚开始做自媒体的时候会，会大家误以为我是心理师、嗯，然后会跟我丢一些烦恼，然后我会很婉转地跟他说：“哦，其实我不是专业，嗯嗯嗯嗯我只是因为名字叫这个，但是我就倾听他的烦恼，试着给他一些一些意见，然后叫,叫他说你要跟。”你的家人朋友保持互动。嗯然后我曾经哦，我曾经在社群上救过两次要自杀的人。哦。对。然后我其实也蛮感动的，因为呃，我就发现她丢过来的状态其实有点不太对、嗯，就是她是一个妈妈，她、哦、可能被她的婆婆婆婆婆婆婆婆还有她老公，就是有很多那种生活上的不适应嘛、嗯嗯嗯，造成她有极大的精神压力，生存在那个空间。哦然后她就一直在抱怨她的婆婆跟她老公有多么没有用，然后我就一直听她讲嗯哼嗯哼，一直听她讲安抚，然后我一直确认她人在哪里、哦。然后我虽然不像那个，就是真的真的有办法在那个及时点去挽回她，可是我一直确认她有去找她的朋友聊天。嗯、然后她事隔多日之后，她说谢谢我那一天有跟她讲话，因为因为我真的蛮感动，因为她那时候心里有一股。不知道该怎么办的那个哀怨，嗯嗯嗯嗯，然后因为他身边的人都觉得那是你的家务事，对他的、哎、呀婆
1: 媳问题很正常嘛，这样
2: 。还有他跟他妈妈讲，他妈妈觉得让、哦、你嫁过去就已经是别人的、哦嗯，就是会有这种态度出现。他连
1: 最亲的朋友或是家人都没有人真的想要静下来聆听，对不对？对
2: 。然后他事后跟我说：“谢谢我那一那一天有听他讲话，因为他那一天状况非常不好，一直起
1: 鸡皮疙瘩。对
2: ，然后我他说他想不开，然后我就说：哇，天哪，你怎么会想不开？我说你以后有这种念头的时候，没有人可以讲，请你跟我讲。嗯、哦，然后因为我虽然没有很常看手机，但我看到一定会回
0: 。嗯、然后你要知道
2: ，这个世界上，即便像我这样不认识你，都愿意听你讲话。嗯、你要相信，还是有好人的。”对，然后他就说到他很感动，然后我就会持续去追踪，说，哎，你最近好吗？因为我这个人就是一个，嗯、这个会心头会挂念着，因为有这种状况的人，他就是很怕在、嗯。他
1: 也是一条人命，你知道，可能就是你少了那一秒的关注，他可能就离开了这个世界上了
2: 。他可能又掉进去，对，他那个、然后最后他可能。我猜啦，他应该是有离婚
1: 。嗯嗯对嗯嗯他就是
2: 觉得在那个环境下，他待他说我再待下去，我真的会。他事后
1: 都没有再跟你联络了。没有。那我觉得他一定是。强壮了對，对不对？因为如果他没有真的是准备好，他一定会又,又会跟你说：“诶、欸，威廉，我怎么样怎么样？”可是他现在已经、OK、对我，我相信是这样子，嗯嗯嗯嗯因
2: 为你知道我偶尔还会去看他那些对话记录。可是因为在那个时间点，呃，在那一年，我大概会主动找他聊个几次，嗯、就说：“诶、欸，你现在状况怎么样？”然后，因为我们还是有一种不能介入别人家务事的心情嘛，但我就说：“你要离开你的压力来源。”嗯哼，因为那个环境那些压力已经让你变成没有办法控制自己了，嗯然后这样蛮危险的。嗯嗯嗯、其实很多咨商的方式，还有转念的方式，都是我在那一段住院期间有,有样学样去去理解。其实其实很多时候就是需要一个释放跟出口，嗯哼。然后他只是想要有一个人知道懂这件事情，对对啊。
1: 哎、欸，其实我从我从刚刚这件事情的。你的分享、哦，我会觉得你真的是一个很暖心、很很很正面的人。然后，当然，你就是对很多事情你都很善于观察。你看，如果。身为你也是公众人物，然后又这么这么这么多事情，又有主持自己的 podcast 啊，然后又有出书、作家，还有一些活动，其实真的很容易没有时间去 check 到每一个讯息。因为就像你讲，他其实只是你人生当中一个支持你的粉丝，或许也就是一个过客而已。但是你还是会心心念念，然后把他们放心上。特别是我看到你很多的呃自媒体，你都跟读者们、跟粉丝有很热络的互动，就这件事是非常难能可的。你的心就是真的心系于这些你，你你想要帮助或者是你不认识的这些朋友。我记得前两天看到你有发一个，就是说一个签书会，然后有一个呃一个应该也是太太，就是说她离婚了这件事情。其实我看到这些小片段，我都觉得很暖心，因为现在在一个资讯这么。爆炸的时代，太多太多的红人名人就充斥在我们身边，但是大家好像都会蛮追求着，譬如说我要很红啊，我要在 social media 我的人设一定很突出啊，我一定要怎么样，什么按赞数一定要最高，但是他好像都忘记回到了那个我们最内心的那个感动跟温暖。
2: 其实我自己也蛮多性格上的阴暗面了。在经营读者或经营自媒体的时候，我其实也有一点迷失，因为流量这件事情其实是很迷人的。嗯、你会
1: 被绑架吗？
2: 早期会、哦，然后可能会发一些文章是跟着时事走的嗯哼嗯哼，或者是说觉得读者喜欢，
1: 他们应该会想要看，应该会点赞吧。就是
2: 会追那个点赞。可是后来我发现，哦、我好像在交作业
1: 。嗯哼嗯哼
2: 然后我就思考。到底经营自媒体，你是要当意见领袖，还是要当一个只是想要表达自己意见这么单纯的人？我觉得我还是希望回归比较单纯的状况后者，对对对,对。所以我在我在发文啊，或者是跟读者互动，因为其实每一场签书会，或者是每一次的讲座，嗯、很多读者都会围着我一直问。问题，嗯，然后我其实其实有时候讲座是一两个小时，如果有听过我讲座的人都知道，我大概多多留两三个小时，<笑>因为我会留到那个地方全部要关了。呃，呃不
1: 好意思，威廉先生，我我们那个场场地差不多时间都要关了
2: 。对对对对对，<笑>就是那场地要关了，就会还是有很多人要问问题，哦、因为可是我都觉得，可能我经历过很多人际上或是工作上的恶意，嗯哼，我很珍惜这种。直接来的善意，因为他喜欢你，他信任你，他真的想要听你为他说一些什么话。嗯、这时候我，我我觉得这种情感会很可贵，所以我会花很多时间去做这种每天每一个人的状况、嗯。然后，因为我觉得我把。虽然这样听起来有点矫情，但是我是真心的把这些读者喜欢我的人当作我的朋友，嗯,嗯给他们的人生呃一些指点跟建议是我的荣幸，嗯对啊。可是如果说性格的阴暗面的话，我其实私底下还是会一直抱怨呐
1: ，<笑>还是会有这种暗黑版的
2: ，啊、一定会有暗黑版。我觉得每一个人都有暗黑阴暗面啦，只是。我觉得在这个世道卖人设的人真的太多、嗯。那你
1: 觉得你自己的人设是什么呢？
2: 我自己的人设吗？我我自己的人设其实我我在网络上没有明显的人设、嗯，可是因为我在网络上其实真的是我自己。对，因为我觉得假装这件事对我来讲非常费力
1: ，很辛苦。你要演，你要演戏，你要当个演员，<笑>要要要联系。<笑>对，要联系哦，<笑>然后
2: 线上跟线下也要联系、嗯。我觉得这件事对我来讲太困难了，因为我我就是一个一假装就会有。点断掉，就是就
1: 被看出来了。对对
2: 对，我觉得这样太累了。那我觉得在网络上大家都很提倡要做自己，要真实。说什么啊，我就是一个很很大咧咧的人。可是、嗯、我们在网络上其实是不能够全关的。可是我们又在一个不不能够全关的状态下，一直要跟大家坦诚相见。我觉得这是一件很诡异的事情。嗯、我觉得既然如此，那你就选择一个可以得到最多善的交流的形象。嗯哼，对，然后我就选择把我个性真的比较好的那一面放在网络上，嗯哼、哦，可是私底下可能还是会抱怨一些什么。哦，好烦哦！这就是会有一些阴暗面，或者会去讨论一下啊，艺人啊，真的很
1: 贱呢、欸，<笑>还是会讲。对对，我不可能
2: 是那种很佛的那一种，不然我早就出家升天了。<笑>对啊
1: ，对，就是你有一个是暗黑唐奇阳的身份，对吧？有时也是会用这种比较比较嘴贱一点、暗黑性格去做一些星座的龟脑
2: 。对，因为我之前很很着迷于星座，然后我。那为什么暗黑唐奇扬这个这个名称出现，是因为我在分析星座的时候是会讲不好的事情。嗯，因为我觉得唐老师是很正面的嘛。对。可是我会点出你的问题点在哪裡。快点我
1: 点我，我双鱼座，<笑>点我
2: 。对啊，就类似我就说，哎，我真真心非常喜欢双鱼座女生、嗯，男生真的是不行。怎
1: 么可能女呃对男对很多女双鱼座女生都会被人家误会。对，误会。对
2: ，就是很多很很常被没有这个意思，<笑>然后会被曲解成那个意思。但是我因为我喜欢双鱼座的女生，是因为他们对于喜欢的人认同是会无限的包容。嗯
0: 哼，就是
2: 我我很常笑说，哎，我就我之前是双鱼女学家， uh -huh. 就是我是专家，就因为我身边太多双鱼座女生的朋友，他<笑>们真是打不死骂不退，然后又好笑。<笑>
1: 不是吗？不对，好像一个很坚强的小强一样。
2: 对，就是你怎么嘲笑他，怎么羞辱他，他还是不会走，因为他喜欢你这个朋友。讲白
1: 就很犯贱，怎么样？<笑>我们就是贱。对
2: ，然后又好笑，因为他们就是那种没在管你，我就是这么,麼，我就是我自
1: 己，怎样？对对对
2: ，就会很很多有脱线行为，尤其是感情观部分，所以我觉得哇，好精彩，有你们的生活很精彩，<笑>就类似这样。然后就是我会去看到这个人的个性的恶，其实是在职场上的观察。嗯，对。然后看到这个恶的时候，我觉得最。最难的是，以前我们我自己是会鸡婆到，就是，哎、欸，前面你这样真的很贱、嗯，我就说，哎、欸，你不要那么、嗯、那么花痴好不好？可是他就很喜欢这个男生，嗯，可是我去点，就是把他的这个性格的恶讲得很罪不可赦，对，他会很痛苦，而且他根本不会改，嗯，可是因为像我这么欧巴桑妈妈个性的人，我就会跟他说，我就换一个方式，嗯。我就说，呃，你要专情一点，嗯，就是这种，我知道你都很喜欢了、啊，先有同理，然后再去点出你个性上的有一些可能的问题。嗯、我觉得这样换一个角，呃，换一个方式去沟通
1: ，他比较可以接受得了，对不对？对，
2: 所以喜欢阿黑唐启阳这个这個、这个角色，这个这个问答的那些读者都是很喜欢，呃，我一针见血，但是不会把人戳死，对对，然后他们就只想要听听别人怎么说他，他可以怎么做，嗯、
1: uh -huh, 啊、好有趣哦，对，就是我就说。这样才会很立体嘛。虽然你在呃大家面前都是一个非常正向，嗯、但是你就像你讲，你还是想要。台前台后是一致的，对不对？我们还是人人版就这样嘛，很复杂，你不可能就只有一个面相而已。所以这样子也才会造就大家最喜欢的威廉。不过我很好奇哦，我就之前有没有受过真的什么样子的一些委屈，或者是受挫导，导致说好像你出了有一本书是在讲职场的嘛？是真的是有我知道有被呃被裁员四次，对不对、嗯？那四次的经验，所以把它呃统整成一些人生观，然后出书分享给大家嘛
2: 。因为其实前两。两本书这样子，因为吃亏而得到道理，然后再提醒读者，这个脉络会比较明显。第一本是因为我工作期。七份工作，在台湾待过七七家杂志，然后被辞遣过四次，然后四次都是不一样的理由，可能有被陷害的啦，嗯嗯、也有可能自己身心状况不好啊。其实会发生的问题真的是千千百百,百种，不是说哦，我今天修正了一样，下次就不会再有其他事情发生。嗯、所以我就用一本这样，最后下班的人先离职去提醒读者
1: 。一九年的时候
2: ，对，其实你有很多呃职场上要避的坑。然后避免踩到的地雷，嗯哼，然后你要懂得察言观色。
1: 有，我那天有看到一个说什么要很低调，对，不能太张扬<笑>我，好辛苦。那如果真的天生就长得就是比较，就是比较稍微你知道漂亮点或者帅一点，那那就注定就会失败了吗？<笑>我就看了之我觉得好好笑。
2: 我就我我我提醒很多能力很好我或得我觉得外表也是一种能力，就是你的工作条件比一般人好的时候，你要得到这个机会的时候，你要藏风，嗯。然后你要懂得适当的拙劣，对，你要有一点瑕疵，你才不会让别人有嫉妒心嗯嗯，因为嫉妒心是你没有办法去防止别人产生的一个恶念嘛。可是你一旦让别人嫉妒到你，这是完美我觉得工作能力又好，长得又漂亮，嗯嗯然后谈吐又好，人家不逗你要逗谁？对，因为我觉得职场上，我这里面第一第一本书有一个金句，就是我觉得全世界最恶毒的人。不是在情场，就是在职场、嗯。因为你们有竞争，你们有竞争关系，有权力的呃高下，他一定会有很多人的那恶的那一面会被逼出来。好
1: 奇怪、哦，因为我从小到大，我就是一个就是很善念的人，我从来不会想说要去欺负别人，或者是去压榨别人。但是我身边周遭就是有听过一些家人。嗯就是他的一些反馈，就是他真的，真的就是公务人员，就是每天就是很认真的在做他分内的事情，别人事情人家都欺负他，都丢给他做，他也照做不，可他还要被斗争，我看不懂这是哪一招哎、欸，就是人已经好成这样了，你们到底要干嘛呀？
2: 我不理解啊，我不理解啊，斗争这件事情，因为我们自己本身是不好斗的人，对，可是我我们最大的 bug 就在于，我们都觉得别人是我们。哦，这是我觉得我们在人性上面的天真，对，就觉得啊，一定是一个真善美相合的世界。但
1: 我不是说参加斗争这件事情，真的会让我们的人生比较快乐吗？会得到成就感吗
2: ？但他们会因此得到权力、跟金钱，还有地位。哦，这些是他们人生追求。我们不是，我自己是追求一个快乐结局的人。我、嗯、很爱看那种很文艺，然后是皆大欢 Happy ending。对对，我最喜欢看<笑>我不喜欢有人死掉或者怎么怎么样。呃呃呃、可是。他们不是，或许这就是他们展现自己能力的证明。嗯，他觉得哦，我把谁斗掉了，呵呵呵。可是我觉得，我如果把一个人因为我的上位，他而。退位或者他离职，我会愧疚一辈子。对啊，可是他们不会，啊。你就伤
1: 害了别人，你不会难过。像我以前分手，我一定都是被分手，就是即便再怎么不适合，我一定就是等着他跟我分手。我宁可我受伤，<笑>就是我也不要开那个口，就是说就再多不适合，我也不要开那个口说我们分开吧。对，我们就是，我就我们就是烂好人，就放到烂，然后等到对方离开我们。<笑>因
2: 為我觉得去伤害别人，让他让他呃受到打击，这件事情会让我很很良心不安。我。我一想到这些事情，我其实都会有点失眠或者怎么样。可是终究，我们我们面对这个权权力的结构，我们要生存。嗯
0: 哼
2: 。我们虽然不要杀人，但是我们要让自己活下去。对，这是我写写活下来很重要。写第一本书的最主要原因<笑>就是最后下半本仙女只是教你怎么活下来。嗯、我今天不是要教你去呃得到一个博上位或者對對對没有完全没有，我就很简单的教你避开所有的问题，好好的生存。这个、职场生存法则。哎
1: 、欸，其实我觉得你的书真的很受用。即便我们刚刚讲到一九年出的这个《最后下班的人先离职》，在讲职场，对不对？然后二零二零年有《绝交不可惜》，把良善留给对的人，是在讲人际关系。其实这两本书，我觉得到现在，不管是在各个职场，或者是我，因为我们人就是只要有人的地方，就是有社交嘛，其实都还用得上的。真的算是一种工具书，还有一种就是这种人生经验的分享、欸。哎。
2: 因为在写那本书的时候，前面我经历过一段很剧烈的人际震荡。嗯哼，就是有一些从小到大一起的朋友，对，然后或者是说工作上的朋友，可能会因为你离开那个位置之后、
1: 嗯，态度都变了
2: 。其实我们都看过这种人情冷暖，没错，对。然后可是。我是个重感情的人，我就会一直执着于为什么会变这样子。可是你要知道、嗯，有很多人在成长过程中，因为你们没有很密切的往来，尤其是旧同学，或是你那种从小一起长大的死党，他们在各自的世界里面已经面对不同的价值观，然后。产生了质变、嗯，好听是质变、嗯嗯，我心里都会觉得叫失变，嗯、<笑>就是那个失速列车，它就是已经被咬到了，它、嗯，然后它现在具有攻击性，然后已经失去自我了、嗯。可是我就会一直想要救他，可是我救的,救的方式是挽,挽回这段感情、嗯，可是挽回这段人际关系之后，我遭到的是更更痛苦的对待，嗯，可他对你讲话很不客气、嗯，可他以前只喜欢揶揄而已，他现在直接人身攻击，然后是以前都觉得啊。被骂，然后哈哈哈哈哈哈笑可以带过，可是我们也在面对各自不同的价值观跟成长过程。我不想要再接受这些不合理的待遇了。对，我不想要再听你一直揶揄我，一直嘲嘲弄我。我也是有有。面子要顾，或者是我不喜欢你这样对待我。你真的
1: 是个很重感情的人呢，
2: 所以我在那一段时间才写了这本书，去整理我的人际关系、嗯，什么人可以留，什么人不能留
1: 。那你会不会发现，其实到最后你会发现，就是根本不需要强求这么多关系。这个关系不只是呃，可能爱情、友情、亲情，甚至工作的这种呃职场的状态，就是真的会是你的朋友的人。就算你们再久没联络，但当一旦连接上的时候，你们就还是可以像当年一样侃侃而谈，然后就是对，那时候就是你们的情感还是很快就可以建立起来，所以根本就不用像你讲了，为什么要去挽留？可能一段觉得哦，以前我们曾经有过的一段革命情感，为什么你现在就是不要再去执着于为什么，对不对
2: ？我在书里面也写了一句话，就是我觉得看透了一段关系，其实都是我在舍不得，但其实很多关系其实是你留不住的，嗯。因为你们的价值观、你们的、说话方式已经都不一样了，然后你在勉强跟这些所谓的旧感情相处，其实对自己也很痛苦。所以我觉得，人际关系，我会第一个在意的是主动性，是。还有第二个就是，我觉得我能不能在这段关系里面有所获得，嗯哼，快乐也是一种获得。不要说我看中你的附加价值，想要得到什么，我觉得这些呃基本的获得，然后我。觉得你在意我，这、就是我会继续这段关系的最主要的两个条件。嗯
0: 哼
2: ，久而久之，我我发现，像前面刚刚讲的，就是很多朋友其实不用你刻意说，哦、啊，我们要联络,联络，我们一定要
1: 吃饭，对，我们一定要什么聚会，不需要，真的不需要
2: 。有时候只是一通电话就好
1: 了，对，或是一个简讯都可以
2: 。对啊，因为其实在我忙着孤独这本书里面，其实有比较多是关于就是我现在的独独处状态。不是告诉大家耍自耍自闭，然后搞孤僻，不跟大家联络，嗯、而是你能接受自己是一个人、嗯，或者是说你能安于自己生活的一个状态，因为有很多人在面临自己。刚跟男友分手啦，然后或者是说像我刚刚那个读者，他可能离婚啊，然后分居，然后有一些到国外念书，你也有可能有类似的状况是，是、嗯、你要到异地生活了，然后你要离开你原本熟悉的朋友群，到换一个换到下一个，看，你
1: 安全舒适圈。
2: 对对对对对，其实有很多人没有办法快速的站好
1: ，一般人真的很困难啊
2: 。对。然后，其实这本书其实就从内而外去教教你去梳理生活中的秩序感、嗯。即便你到异地，然后即便你到换了新的生活圈，如果你知道自己在做什么，你享受你的生活，其实你不会觉得很恐惧。
0: 嗯
2: 、我记得我在我去上海工作的那一段时间内，就是我很害怕，因为其实，在那一段时间没有一个很熟的人在旁边，然后我要面临工作上换工作的压力。然后我最好的朋友，其实可能也在上海，可是你会觉得说，其实他已经有自己的生活了，你不我。
1: 你好，明事理哦。对，因为人家已经有家庭。因为如果是双鱼座的、嗯，我们就一定马上说：“哎、欸，那个谁谁谁，我已经到上海了。’哎，我米大陛下来啦，吃个饭嘛。”这样
2: 。对，我我也我也想，可是我会去考虑到，其实我这样会不会是种打扰
1: ？会不会是哦？你因为他怎么样，在那边有家庭了，对不对？有自己的生活。当然有自己的
2: 生活、嗯。即便我们以前在台北的时候很好，嗯、可是我觉得。已经过过各自过不一样的生活，就了我觉得你下
1: 次不能叫威廉，叫佛心威廉，<笑>前面要加个佛心这个形容词。<笑>我有个绰号
2: 叫威廉法师啊。
1: 对呀、啊，法师您好師。哇，你真的是很为你的好朋友设身处地的着想、欸。对
2: ，然后我发现我会产生恐惧，包括当时可能失恋的我、失业的我，会有那种。整个人支离破碎的感觉、嗯，是因为我的生活中已经太多需要跟别人一起做的事情，或者是我接下来的生活状态是设定有人跟我一起。我说：“哎、欸，到那边应该会有呃，找个伴或者什么，或是在工作上会有呃，有认识到人吧，
1: 新朋友、啊、我觉得
2: 不要做这样的设想，你先先去整理你的生活，嗯、你每一天在做什么，你的你的生活的秩序感跟规律拉出来，你早餐吃什么？然后喜欢看电影就去看，对。然后你喜欢
1: 自己走走逛逛老街去看看，对，探一探这个新的城市
2: 。对，你知道为什么会有恐惧跟寂寞吗？是因为你一直在观察别人的生活，
1: 嗯，你没有把焦点放在自己的身上
2: ，你花太多时间去想说，哎。他有家庭哈、啊，我一个人可以吗？然后一个人去去哪里去哪里？大家都把孤独视为一种挑战。就像
1: 我刚刚讲的，有时候孤独会被人家觉得是负面的形容词，对不对？可怜。
2: 对，你会接收到这些，全部都是因为你放太多注意力在别人身上、嗯。可是你一个人在做你真正喜欢的事情，是你很怕被打扰。嗯嗯嗯嗯嗯。我不要来吵我，我现在在做什么？你我觉得你的妈妈应该有这样。有有，你看我自己一个人看
1: 电影，我超开心。<笑>超开心！我说你们真的不要不要广，因为双鱼座以前一定要找别人一起做很多事情，即便上厕所、uh -huh. 学游学时代一起去上厕所，你知道吗？就是从小的累积。可是就真的有时候结婚之后，特别有的小孩，我有时候很爱一个人、欸
2: 。嗯，你会发现我自己好好看一本书、嗯，看一场，就像看一场电影。我连吃个饭都妈妈妈妈，就是你懂吗？就一直拉<笑>，可以不要
1: 不要叫妈妈了
2: ，<笑>一直在拉那个衣服。就是我发现我和身边很多人都是这样，哦、连我自己的妈妈也是。嗯、他们其实我的妈妈在面临退休的时候，经历了一段我觉得是情感上的低潮。嗯哼，因为她人生所有的重心都在家庭身上，她所有的决定都在。小孩、老公，你知道？我觉得这是男人跟女人最大的差别。我自己也观察啦，当男人被放飞的时候，他很自在。对，他退休之后，他说：“啊、呃，爽啊！”就是每天都会
1: 做自己想做的事情，然后每一天都不
2: 在家<笑>去找朋友、嗯嗯嗯。可是我妈不是，我妈是每一天都在家，是
1: 不是？对，太理解了。对
2: ，然后我我就说：“妈，你要不要去找你的朋友？”对，然后我发现，我就发现一件很惊人的事情：我妈妈的朋友都在婚后，嗯，几乎没有联络了。嗯哦，对，我觉得传统女性是这样子
1: ，嗯，他会以家里为重，没错
2: ，而且她会羞于，就是他会害怕把自己的负那个情绪负担丢给朋友，嗯，因为她不想要跟她的朋友抱怨她的家庭怎么样，她会觉得人家会不会觉得我家的不好？
1: 对，对，就是有时候一直往苦
2: 里往肚子里吞，然后又加上她的小孩都不住家里，因为我们我我我是比较早离开家里嗯嗯嗯可能他的小孩。即便住在家里，也不太跟他有互动。嗯嗯,嗯然后他就会觉得说那个巨大的空虚跟寂寞感袭来。他那一段时间，他自己跟我讲，我写在第二本书里面，他跟我讲说，我好像医生说我有抑郁症。嗯，可是我听到这句话的时候，我其实很揪心。怎么妈妈得了忧郁症？虽然我们之前都觉得好烦，啊，已经是有躁郁症嗯嗯，就是这样，就是我们是嘴巴这样讲讲，可是他真的从他嘴巴里讲出来的时候，我记得很震撼，很心疼。对，然后我就说，有一天我就坐下來跟他好好讲讲，我就觉得你没有自己的生活，嗯嗯嗯，然后。你也不敢去有新的生活，对因为你，会害怕。你的心还是在老公小孩。他、啊、说：“哎，你们有没有？哎，你在台北怎么样？然后爸爸怎么一直在念，一直在念。然后我就因为我爸很会跟我妈吵架，就是因为他觉得他很烦、嗯。我就说，因为他的重心都在你身上。嗯，他。”不念你不注意你，他要注意谁？对。然后你结婚这段期间之内，你又把他绑得很紧，要照顾小孩，要干嘛？要煮饭，你又不让他有自己的社交。但
1: 我很好奇，妈妈现在状况怎么样？
2: 非常好，已经活出
1: 自我了吗？
2: 自从他开始找回他以前的老朋友，他、哦、整个人好非常多。哇，对，因为他的。安慰妈妈开心。对，终于有出口了。然后他也开始会去跟他的朋友聚会。嗯。在他的退休生活，我觉得他第。真正的人生，就从他他这一段。找回以前的自己
1: ，他放下你们，不管是你，不管是孩子，或者是老公，对，她走出他自己的路
2: 你知道我妈妈以前在少女时代是个非常活泼的人，<笑>我,我们在
1: 讲我们那个共同的朋友吗
2: ？不<笑><笑>是，对，呃，类似我妈就像就像我们共同朋友一样。然后我一直不敢相信，因为我听那些阿姨在讲我妈妈以前的事情，我都觉得怎么可能？两个人，我妈是那种聚会的主主角，是那种很开开咖那一种，可是我我妈却在。婚后变得完全是另外一个人，然后我我发现，在一个人的状态的时候，他很喜欢他那时候的所有的一切，嗯、因为他的决定、他的生活都跟其他人无关，都是他想
1: 、他要。哎、欸，那妈妈是不是以现在也很喜欢孤独的感觉？就是我们这本书嘛，我忙着孤独、嗯，你觉得呢？我觉得他他看到这本书，他有什么想法？
2: 其实我都没有跟别人讲，我出这本书是最主要、最主要的原因，就是因为除了我一开始说的，想要跟大家说没关系，我一个人也可以过得很好，别替我担心。嗯可是我，我最主要是想要写给我爸爸妈妈看。嗯，对，因为我觉得我们终究会有一天不在对方身边。对
1: ，不管是。彼此的立场，对,對,對,對,對,對,對,對爸爸妈妈不可能一辈子陪着你對對對對對，你也是一样
2: 。但我们都要各自过得好好的。嗯、我希望告诉你我的生活跟我的态度是什么、嗯。希望你们不要为一个人生活或单身的我而担心。嗯，
0: 对
2: ，有一天你可能没有办法看我变老，可是我就希望告诉你，我可能到老都是这个安心安然的态度。
1: 啊，我听了都想哭了。所以他其实用一个比较感性抒发的散文的方式来呈现。哦，原来是要写给曾爸爸跟曾妈妈。其实这点我觉得是还蛮感动，嗯、因为我觉得孤独这件事情，我其实也感受得到。就像你刚讲的，所有的这种前因后果，或是跟家人这些情感的牵连，就是啊、哦，我决定要我我决定我要把一本书送给我的父母。就是大家其实可以很享受孤独的感觉，对不对？这个孤独不只是嗯自己相处。或是跟别人相处，那你有什么样观察吗？对孤独这件事情，我们回归到这本新书上面
2: 。如果你的角色应该都知道，你生养小孩，或者是你很爱你、很在乎的人，嗯、你会很担心他没伴
1: ，会担心他一个人可不可以照顾好自己啊？对，你会不会很无聊？你会不会没有办法跟自己相处啊？对
2: 。因为我小时候是个依赖性很强的人，我可能跟你一样，上厕所是需要人陪的。好、嗯，<笑>就是我没有办法自己去做任何的事情，一方面是依赖，一方面也是觉得说这样子我比较安心。嗯可是我好像花很多时间在建立安全感，都是跟别人有关的。对
1: 。完全理解，对
2: ，就是我的安全感必须有别人存在，
1: 别人给予我们，我们才可以感到安全。
2: 对，可是我觉得那样子是不健康的，会导致我在失去了别人，我就找不到安全感。嗯哼。然后这样的一本书，其实会从生活中的秩序感、所谓的仪式感，然后你怎么好好的吃一顿早餐，然后你在旅行中，我也分享了几段我自己一个人旅行的经验。嗯。还有生活上有很多关系是可以先冷却，大家要有界限感，保持距离、哦。因为我觉得很多的困扰都在于我们跟人之间靠得太近了。嗯伴侣也是，朋友也是，距离会有美感。可是我觉得那个美感是来自于真正的安全感。嗯因为公跟私领域要被切开，即便你现在是有。伴侣，或者是你在一个群体当中，你会没有办法有自己，接下来就有可能面临失去安全感这件事情。嗯、因为像刚刚我讲的，我所我所有的安全感都必须有人一起，对，这是不健康的。应该你真正的安全感是你安心于生活，你很清楚自己在做什么，而且你并且很专注在你的喜欢的事情上面。嗯、你在很专注的时候是不会感到害怕的。嗯这一本书就是告告诉他，专注在自己的生活，专注在自己的身上
1: 。其实我觉得这本书很棒的地方是，它可以透过很多不同的方向来教我们怎么跟孤独相处。所以今天的整个访谈下来之后，我相信大家听众朋友们，大家一定有一些新的想法哦、喔。不管你是在职场上，或是人际关系，甚至是你最亲爱的家人，或者怎么去跟自己相处。那重点是大家可以多多来看这本新书《我忙着孤独》。那最后，最后可不可以给？大家，呃，这些所谓感到孤独的人一些建议呢
2: ？我觉得，如果说你会害怕，你会恐慌，其实大部分的时间，我讲难听点，就是你真的太闲
1: 了。<笑>不过放重心在自己身上。对对
2: 对对对，呃，你我觉得很会胡思乱想，然后会去看到别人的好，然后去压制自己，用别人的幸福来来对比出自己有多么悲惨，嗯、全部都是因为。你的生活不够充实，嗯哼，对你才会有这么多余裕的时间在接受外在的声音，对，然后因为外在的声音而去贬低你自己，造成你的所谓的自卑、不自信、嗯、或者是不安全感这些东西。如果你把重心拉回到你自己身上。把一整个世界交给你自己，其实你一个人有一个人的世界，一整个世界要忙哎、
1: 欸，嗯，也对哎、嗯，就是因为你放太多的关注度在别人身上，你就会觉得自己怎么那么惨，这么悲。但其实没有一个人的时候，也是可以活得很自在、很自我。所以如果现在呢，你一个人奋斗，或是你觉得面对这个世界很多疑惑、不适应的地方，请大家可以去找威廉的书，或是威廉的自媒体，相信你会得到一些方向跟解答。今天呢，同时也推荐威廉这本新书《我忙着孤独》。独居时代的悠然自在，希望每一个人都可以一个人过得非常的好。谢谢威廉，接受我们的访问先，谢谢，谢谢大家。